0: podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Hoje estamos no episódio número 12 e começaremos falando do terceiro ponto do calvinismo, limitada expiação. Estou aqui com o pastor Tim. E hoje, vamos começar rapidamente, pastor. Olá, Wagner, tudo bem? Tudo bom.
1: Então, já estamos no terceiro ponto. Lim... Chegamos, hein? Limitada expiação. Já falamos sobre o conceito calvinista né, de total depravação, que Sim. para eles é que o homem não tem nem capacidade de responder ao trabalho do Espírito Santo na, na vida dele, uh, não teria a capacidade de responder ao evangelho de uma forma positiva, que vimos biblicamente que não não diz isso uhum. o homem sim é pecador, mas o espírito santo está chamando, está trabalhando a vida de pessoas, eles podem aceitar ou rejeitar eleição incondicional, quer dizer de acordo com os calvinistas Deus escolheu quem queria salvar e quem queria mandar para o inferno, antes da fundação do mundo e, tem, e vai a mais do que isso. Deus causa isso. Ele cria um para a vida e outro para a morte. Sim. Para uma razão que nenhuma que nós sabemos. Então, é incondicional. Ao contrário, a Bíblia diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Nós somos eleitos em Cristo. Então, eleição é uma doutrina bíblica, mas sempre, sempre que quer dizer de um povo especial, que Deus escolheu que participassem de certas bênçãos, de certos serviços... Então, nós somos eleitos, os salvos são os eleitos, mas isso não tem nada a ver com uma escolha eterna de Deus no passado: quem queria mandar para o inferno, quem queria mandar para o céu arbitrariamente. Não é assim, não é incondicional. E Aliás, os planos dele são baseados na presciência dele, algo que ele conhecia de antemão. Nós sabemos disso claramente pela Bíblia. E uh, o terceiro ponto: limitada expiação. Porque se Deus já tinha escolhido exatamente quem ele que ia salvar e quem que ele iria reprovar, e ele já fez essa decisão, então ele jamais teria morrido por todos, porque ele não tem intenção de salvar todos, essa é a ideia deles. Sim. E daí é como Sim. se o sangue de Cristo tivesse um limite para quem poderia salvar. Então ele só morreu para aqueles que ele elegeu salvar. Então vamos citar da fonte. Esse é um
0: escritor calvinista, Luiz Burkhoff, e ele disse... A posição reformada é que Cristo morreu com o propósito de real e seguramente salvar os eleitos, e somente os eleitos. Isto equivale a dizer que ele morreu com o propósito de salvar somente aqueles a quem ele de fato aplica os benefícios da sua obra redentora. Em outras palavras,
1: Cristo só morreu pelos eleitos. Sim. Então aqueles que ele nunca teve intenção de salvar, nem teriam chance de serem salvos, ele não morreu por eles. E vamos citar as Institutas, para pessoas não dizerem né, que nós não lemos as Institutas.
0: Sim, tu tem que entender toda a cosmovisão, não, né, como exato. eles falam. Né? Então vamos ver o que Calvino disse. Do que se faz claro que os que querem que a doutrina de vida se proponha a todos, para que todos aproveitem dela eficazmente, se enganam sobremaneira, visto que ela só se propõe aos filhos da igreja. Institutas, livro 3, capítulo 22. Então, a vida, e ele está falando aqui
1: da expiação, só se aplica aos filhos da igreja. Hum. Então, é uma limitada expiação. Cristo só morreu para aqueles que ele planejou salvar. E os outros nem teriam chance. Então, eles nem são eleitos para serem salvos. E então, ele nem morreu por eles. Sim. Então, você olha para alguém, você não tem certeza se Cristo morreu por aquela pessoa ou não.
0: Eles utilizam essas institutas, mas e os... Versículos que falam que Deus amou o mundo de tal maneira e também que quer salvar a todos, são os eleitos? Isso Bom, aí?
1: nisso é que eles entram de uma forma muito ousada aqui e mudam muitas palavras bíblicas para eleitos. Então, quando diz Deus amou o mundo, eles vão mexer de tal jeito e com esse trecho para fazer dizer que não, ele morreu para o mundo dos eleitos, para todas as pessoas no mundo que são eleitos hum. a, a passagem não está falando isso O contexto não é esse Mas eles vão fazer falar isso E muitas vezes, por exemplo, eles, eles mudam A palavra mundo para eleito Pelo menos umas 20 vezes Eles mudam a palavra Todos para eleitos Dezenas de vezes A palavra cada homem Eles mudam também para eleito uh, Todo homem eles mudam para eleito também Então quem quiser mudam um para -eleito. eleito. Então, são muitas mudanças que eles têm que fazer, em muitos trechos, para, na verdade, manipular a palavra de Deus.
0: Eles não deveriam se chamar calvinistas, deveriam ser elitistas, né? Porque aí é uma elite, né? Só que é. salvos, deveriam ser elitistas.
1: E, Querem inclusive, a, tudo é, é determinado, no sentido de que Deus decide tudo, tudo que vai acontecer. Quando nós entrarmos no assunto de de predestinação é, é, na verdade, assustador. Até o pecado, você eles têm que acreditar que Deus, de alguma forma, causa isso. Apesar que falam que não, mas é até o erro de um datilógrafo. Deus faz tudo acontecer. Jamais podemos falar isso do de nosso Deus. Deus é soberano. Claro, nós sabemos disso. Mas tem muitas coisas que Deus deixou para o homem escolher. Mas esse é um outro assunto. Então, mais uma vez, eles têm que forçar a sua teologia sistemática e dizer que tudo que Deus tem como propósito vai se realizar. Então, se Deus uh, quer salvar alguém, essa pessoa vai ser salva. Tá entendendo? Uhum. Porque se Deus uh, propôs isso, vai acontecer. Só que nós podemos dizer, biblicamente, que Deus teve como propósito o livre-arbítrio, a escolha do homem. Isso faz parte do propósito de Deus. Sim. Dizem também, né, se o sangue de Cristo fosse derramado para todos então e todos não são salvos, então isso significa que de alguma maneira Deus falhou. Mas isso está errado. Deus não falhou, Ele proveu a salvação para todos. Uhum. Nós não estamos manipulando Deus por não aceitar isso. Da mesma forma que se um homem fosse tentar ganhar o coração de uma mulher e tentasse dar flores para ela e ela escolhesse não... Corresponder a isso, não estaria manipulando aquele homem. Sim.
0: Então, ou, mesma coisa. Ou no deserto, se alguém não quisesse comer o maná, não significa que Deus não deu o maná.
1: Não, ele proveu. Ele não quis. No plano dele. Ele deu escolha para o homem também,
0: aceitar ou rejeitar. Ou na serpente, se eles quisessem não olhar também, eles poderia Exato. E Sempre vamos falar disso. Escolha até, né? No, na árvore, Adão poderia escolher não ter comido, e Eva também. Mas eles escolheram. Em todo lugar. Se ele quisesse manipular alguma coisa, já manipularia ele no princípio, já, desde o início, já não acontecer nada de errado. Né? É, infelizmente
1: tem uh, certos grupos dos calvinistas que vão dizer até que Deus até causou o pecado original, mas nem todos. Mas uh, se você for seguir a risca, teria que falar isso. É. Teria que dizer isso. Então, mas se alguém não é salvo, não é que Deus falhou, significa que os homens falharam. Eles se a receber o que Deus proveu para eles. Pessoas podem limitar Deus? Claro que podem limitar Deus. Veja o Salmo
0: 78, versículo 41. Voltaram atrás e tentaram a Deus, e limitaram o santo de Israel. Como que eles limitaram o santo de Israel? Tentando a Deus. Isso, e pela incredulidade deles, pela atitude deles. Deus queria fazer mais? Eles voltaram atrás, né, Deus? De, de algo e por conta disso limitaram. Não que
1: uh, Deus não tem todo o poder. É porque Deus queria fazer mais por eles,
0: mas eles não permitiram pela resposta deles, pela reação deles, pela incredulidade deles. E sempre foi assim, se né? você lê na Bíblia, a maioria das vezes, é sempre assim. Porque o homem não faz o que devia ter sido feito. Exato, acaba... Deus quer fazer.
1: me Explica esse versículo de outra forma, não existe outra explicação. Então expiação limitada é contrário a muitas escrituras claras. Você pode mostrar o evangelho para um pecador. E a pessoa pode perguntar, mas como que eu vou saber que isso é para mim? Porque é para todos os pecadores. sim Senão eu não vou saber se é para eles ou não. A Bíblia diz em 1 João
0: 2,2 E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo.
1: Pelos de todo o mundo.
0: Em 1 Timóteo 2, 5 e 6? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo.
1: Então eu posso olhar para um pecador e dizer: Cristo morreu por você. Sim. Eu posso falar isso com confiança porque a Bíblia diz isso. Se eu fosse calvinista, eu não poderia ter certeza que Cristo morreu por você. Eu
0: não sei se você é leito ou não. Cristo é o salvador do mundo, como diz João 4, 42. E diziam a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o salvador do mundo. Claro, né, Wagner? Sim. O salvador do mundo. dos eleitos ou do mundo todo? Do mundo todo.
1: Não existe outra maneira de interpretar um versículo desses. Se ele, por isso que eu posso ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porque ele morreu por todos. Ele é o salvador do mundo.
0: Mas se Calvino vivesse hoje em dia, acho que ele abrindo o Word, a Bíblia inteira, ia fazer aqueles comando Word de substituir, né? Mundo por eleitos. Ia fazer todas as substituições é isso que tem que fazer, Wagner. E fica tudo certo. Aí não dá mais problema, né? Em João, 1 João 4, 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo.
1: Se você vai mudar e falar o mundo dos eleitos, você está forçando o significado para esse versículo, para essa palavra, que não está claro no contexto. Inclusive, no próprio 1 João, fala que nós não devemos amar o mundo, né? as coisas que o mundo há. O mundo é mundo. E ele enviou seu Filho para Salvador do mundo. Está, está muito claro aí, ninguém pode me convencer que é outra coisa. Porque Deus, ele comunica através de palavras, e nós temos que entender as palavras como ele está dizendo aqui, sem nenhum enigma, nenhuma chave especial para interpretar. Temos que ver o que Deus diz e falar, olha, ele morreu, ele veio como o salvador do mundo. Em João 3, 17.
0: Porque Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso, então o mundo já era condenado. A Bíblia diz que quem não tem
1: Cristo já está condenado. Mas então ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Essa foi a intenção dele. Ninguém pode olhar para Jesus e dizer, você não quis ser meu salvador. Como que eu vou saber que Cristo morreu por mim? Porque a Bíblia está dizendo que ele morreu por mim. Como você pode dizer para o seu filho ou eu dizer para os meus filhos que Cristo morreu por mim? por você, porque a Bíblia diz que morreu por eles, se não, eu não poderia falar com certeza, olha meu filho Steven, Jesus morreu por você, ele quer te salvar ele ele quer ser o seu salvador eu não poderia, não sei se ele é eleito ou não de acordo
0: com a doutrina calvinista mas se você batizar ele pequenininho ele vira um eleito, né?
1: é, se formos presbiterianos né? se seguimos essa toda essa é, essa teologia da aliança né? Então, vai ser assim Uh, que é totalmente antibíblico, e, então...
0: Essa da aliança é interessante, que eles utilizam como se fosse da aliança do Velho Testamento, só que no Velho Testamento só circuncidava o homem, né? Exato. Hoje a gente batiza mulher e homem também. Imagina a bagunça que isso dá, misturando em Israel com a igreja e... É uma loucura, né? É, é, é... Eles só querem ser Israel também nas coisas boas, mas não querem ir lá lutar em Gaza, nada disso. Isso bom. não é bom não ser de Israel nessa hora, é só para as bênçãos. Pois é, né? e, tem, tem muito, e tem as maldições de Israel é, também, né vocês, como você disse, também, não.
1: e tem muitas outras promessas que você vai ter que ou ignorar ou ter que explicar de uma forma totalmente alegórica, e, e daí como você pode interpretar a Bíblia assim? Não, não dá, não, não é possível, e mesma coisa, não dá para você mudar todas as vezes que a Bíblia fala o mundo todo e vir para morrer por todos e falar eleitos, 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 pode tentar fazer isso, mas eu, eu nunca conseguiria defender uma doutrina dessas.
0: É melhor voltar atrás e fazer o que é certo que é ficar continuando nisso né? E cada vez mais funda e, tá ficando cada vez pior Sim, e se
1: Jesus não morreu por todos como você pode falar para alguém essas novas de grande alegria que será para todo o povo, o povo. É uma, são novas de grande alegria para todo mundo e se falar não, Jesus não morreu por todos então
0: você estaria contradizendo versículos como 1 Timóteo
1: 4 e 10 por exemplo
0: porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis.
1: Então, ele é o salvador de todos os homens, no sentido que ele oferece a salvação para todos, ele morreu por todos, ele quer salvar todos, uhum. mas ele é principalmente salvador dos fiéis, no sentido que nós nos apropriamos dessa salvação pela fé. E como nós falamos antes, a fé não é um mérito, mas é uma condição para a salvação. Sim quem ah uh, crer nele será salvo a bíblia diz. E nós sabemos que então que Jesus ele levou sobre si o pecado de todos, como diz em Isaías
0: 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então se todos andamos desgarrados,
1: se isso é universal, se o fato do pecado é universal, então a iniquidade desses todos que andaram desgarrados caiu sobre ele. Então a expiação também é universal. Sim. A Bíblia diz que ele experimentou a morte para
0: todos. Hebreus 2, 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos provasse a morte por todos. 1 Timóteo 2, 5 e 6, nós já lemos. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir testemunho a seu tempo. Então, mais uma vez, ele experimentou a morte por todos. Ele se deu
1: a si mesmo em preço de redenção por todos. Sim. Aquele trecho
0: clássico né, na, na Bíblia, o coração da Bíblia alguns chamam, João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna João 3,16 O argumento dos calvinistas é se ele morreu por todos, então todos vão ser salvos isso é universalismo
1: Não, a cruz é suficiente, a cruz fez possível a salvação para todos, mas é eficiente somente para aqueles que creem Sim. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem essa condição. Por isso que aquele versículo nós lembramos né, que ele é o salvador de todo mundo, principalmente dos fiéis, os que colocaram a fé em Cristo. Nós nós nos apropriamos pela fé dessa salvação. Ninguém vai poder dizer, olha, Cristo não morreu por mim, ele não queria me salvar, ele quer te salvar, você que rejeitou. O, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Isso é muito claro até quando nós pensamos no cordeiro pascal. A Bíblia diz que de Cristo é nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós, como diz em 1 Coríntios 5 e 7. É muito claro. Todo o povo de Israel sacrificou o cordeiro. Só que ele só foi efetivo para aqueles que aplicaram o sangue nos umbrais da sua porta. Se eles tivessem só sacrificado o cordeiro, Teriam morrido, né? o primogênito, primogênito teria morrido como os egípcios, mas eles tinham que aplicar o sangue. É a mesma coisa, vez após vez nós vemos sacrifícios para o povo inteiro de Israel, mas nem todo Israel era salvo, mas era para todos. Aí Você tinha mencionado no começo sobre a história que até Jesus contou para Nicodemos, falando sobre a importância de crer em Cristo, e ele disse que ele iria ser levantado como Moisés levantou a serpente no deserto, agora só vendo essa história nós podemos entender o que é a expiação eles estavam morrendo por causa dos seus pecados contra Deus aquelas serpentes vieram e eles estavam uh, morrendo né? foram picados por essa serpente. e isso nos lembra da, da, da picada da morte que todos nós é. somos envenenados pela morte e vamos morrer por causa disso e daí ele levantou e daí Moisés levantou a serpente uma serpente de bronze lá no meio do arraial isso, claro, nos lembra de Cristo, que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Então, a própria coisa que estava os matando foi levantado naquela uhum. uh, naquela naquele madeiro. Sim, como e, conosco. E, como conosco. Cristo, que nunca conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ele avisou para todo o povo, todos foram picados né, pela pelo pecado, digamos assim, né? Mas todos foram picados, literalmente, lá por aquelas serpentes peçonhentas. e ele disse: quem olhar nem, talvez nem veria, era muito longe, mas tinha que olhar naquela direção. Quem olhasse seria salvo, seria curado. Muitos podem ter não ter olhado, mas estava lá. Foi provido a salvação. Sim. Por isso Jesus disse para Nicodemos: como a serpente foi levantada no deserto, assim pode que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, então não é limitada a expiação, é tão universal quanto o pecado onde abundou o pecado, diz Romanos 5 20, abundou, superabundou a graça, então é, é suficiente para todos, não tem uma quantidade de, de sangue que Cristo derramou só para aquele, não ele morreu por todos, só que isso tem que ser recebido pela fé, tem que ser aplicado pessoalmente pela fé Com certeza, bom
0: chegamos ao final de mais um episódio Ainda tem, né, alguns versículos que os calvinistas utilizam, que eles dizem que mostra, né, que Jesus morreu apenas para alguns e pelo nosso tempo nós não iremos mencioná-los hoje, mas provavelmente iremos mencionar no próximo episódio, né, e, e mostrar que não é bem isso que está dizendo, né. Vamos ver que de fato a Bíblia não está se contradizendo. Ele é,
1: ele morreu certeza. por todos mesmo.
0: É isso aí. E muito obrigado, pastor. Obrigado, Wagner. E até o próximo episódio.
1: Você só quer mencionar se pessoas quiserem se inscrever no, no nosso site para receber e-mails, porque alguns não estavam é. sabendo que estava vindo toda semana
0: os e-mails, eu né? Vou, vou mencionar então o quem quiser receber notificações toda vez que for postado, né, um, um novo podcast, tem várias maneiras. Nós até colocamos no post, mas existe uma que eu não pus no post. Vou para os próximos, né, que você também pode se é, inscrever no, no próprio site, você digita seu e-mail, tem um campo ali logo abaixo, né, no, na parte de baixo do site, onde você pode inserir seu e-mail, você clica em inscrever aí depois disso, a cada nova publicação, você irá receber um e-mail avisando que tem um novo episódio do podcast. Você também pode assinar o canal no YouTube aí cada vez que a gente postar um vídeo, você também vai receber um e-mail do YouTube avisando que, que tem um, um novo podcast, né, para você ver no caso né, do YouTube e você também pode assinar o iTunes né ou o feed e aí a cada vez que nós postarmos você também vai receber um um informativo né avisando que foi postado um novo episódio é, e agradecemos a audiência né e espero que vocês estejam gostando né e estejam aprendendo um pouco né sobre essa parte muito obrigado obrigado Wagner até, até a próxima até a próxima